0: Épisode 43! Aujourd'hui, j'ai avec moi en entrevue Natacha Pelletier qui va nous parler de multipotentiel et d'anxiété par rapport au TDAH. Donc, je te laisse sur cette belle entrevue. Bonne écoute! Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Alors, ben, salut Natacha, Natacha Penzi qui est sur le podcast Focus Squad pour la première fois. Donc, ben, bienvenue. Merci,
1: merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Donc, ben, j'ai invité Natacha pour ceux et celles qui veulent savoir l'histoire, en fait, c'est parce qu'elle m'a écrit, parce qu'elle écoutait mon podcast et elle était inspirée par ça. Et elle m'a proposé de faire un article de blog pour moi. Et là, ben, j'ai dit... J'ai plus de blog. J'en avais un avant, mais je ne l'ai plus. Et je lui ai dit, ben, pourquoi pas apparaître sur le podcast? Alors, euh, invitation qu'elle a acceptée. Yes. Alors, euh, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Alors, euh, Natacha m'a abordé un petit peu en parlant de multipotentialisme. Alors, euh, c'est un thème qui est quand même assez vague. J'aimerais ça savoir, toi, comment tu décris ça, le multipotentialisme? Et comment tu t'es aperçu que tu en étais une, finalement?
1: Mais en fait, c'est un mot qui, qui est apparu. Euh... Dans mes, mes, mon fil d'actualité Facebook, euh, c'est une coach à un moment donné que je voyais publier des trucs là-dessus, puis je trouvais qu'il y avait des ressemblances avec le TDAH parce qu'il faut dire que moi, j'en euh, ai fait un diagnostic et bon, il y en a des faux, c'est ce que j'apprends. Il y en a des, des, des malheureusement pas euh, très véridiques. Euh, moi, on m'a dit que j'étais anxieuse. Pas d'anxiété généralisée, seulement de l'anxiété. Euh, mais tu sais, quand tu le sais que profondément, il y a quelque chose, Puis il y a des gens qui te disent « mais voyons, c'est clairement TDAH, euh, c'est évident, moi j'ai enseigné dans le passé, euh, là je suis à mon compte, mais quand j'enseignais, je voyais les étudiants, puis même que je, je les envoyais se faire diagnostiquer, j'étais comme, OK, là, tu as besoin d'aide. C'est ça j'ai quelque chose. Puis là, le multipotentialisme, j'ai fait, OK, il y a des ressemblances avec le TDAH, mais là, je me suis vraiment reconnue parce que euh, je suis quelqu'un qui, qui, depuis mon très jeune âge, j'ai des intérêts dans plusieurs choses. Donc, je, le multipotentialisme, la manière dont je le comprends, c'est que on a... Euh, on n'est pas vraiment un spécialiste de quelque chose, mais on a beaucoup d'intérêt et beaucoup de connaissances dans diverses choses. Là, j'ai fait « OK, ça me ressemble énormément. » Donc, les cinq tombent, sont assez rassemblants au TDAH parce qu'on s'y perd, on peut procrastiner sur quelque chose qu'on n'aime pas faire. Là, il y a un nouveau projet, c'est le fun, je me lance là-dedans, mais après quelques tests, non, ça, on laisse tomber ça. Puis, eh bien, à travers ma petite carrière, euh, je, je, je pas, je pense que j'étais la moitié de ma carrière dans la vie, euh, j'ai frappé des murs, j'ai fait des dépressions, euh, j'ai passé proche de perdre des amitiés aussi, parce qu'à un moment donné, on on n'est pas là quand les gens nous attendent. t'étais où? où? Ah, J'ai oublié qu'on avait un rendez-vous. Alors, c'est ça. Donc, euh, je, je considère que je suis peut-être plus multipotentielle, mais c'est ça, avec des, des, des symptômes qui ressemblent beaucoup au TDAH, mais peut-être aussi j'ai un TDAH, qui sait, mais encore là, il faudrait que je retourne faire le diagnostic. Mais je n'ai ai pas envie de mettre l'argent là-dedans. Puis je connais maintenant un peu les moyens que j'utilise, les moyens qu'il faut utiliser pour remédier à ça. Mmh, cool! D'apprendre à vivre avec au final.
0: Yes. Puis dans le fond, c'est quoi pour toi le plus grand avantage d'être multipotentialiste? Ou multipotentiel, je ne sais pas comment on le dit. Oui,
1: bien multipotentiel, je ne sais pas, il y en a qui parlent de multipotentiel, slasher. Il y a trop il y a différents termes. Je suis un peu.. J'avoue que je ne suis pas allée plus loin. Bien, le plus grand avantage, bien, moi, j'ai toujours aimé mon côté très créatif. Euh, puis quand je, je, je parle avec des gens, bien, je suis une fille qui adore parler. Fait que le podcast, c'est super le fun. J'aime euh, côtoyer les gens. Donc, c'est facile pour moi de rentrer en contact avec les gens parce que c'est sûr qu'ils vont me parler de sa passion. Bien probablement que j'ai lu quelque chose là-dessus à un moment donné. Euh, je ne je je joue pas de la musique, mais je me souviens, j'ai parlé avec un de mes profs quand j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise. De « Tu joues de la musique? Tu connais donc des affaires? Ben »« mais Non, mais j'écoute différentes musiques, puis je m'intéresse, je, je lis des biographies. Tu » sais. Ah, ouais! C'est vraiment pas pour ça, parce que c'est facile de s'intégrer. Je ne suis pas quelqu'un du tout de gêné pour rentrer dans une conversation avec des inconnus. Puis dernièrement, on m'a fait un super compliment, puis j'ai j'ai vraiment fait Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vraiment un atout que j'ai. Euh, en, en tantôt, avant qu'on débute le podcast, je te disais que je remplaçais l'école primaire de mes enfants parce que, bon, je pense que tout le monde le sait, qu'il manque des profs au primaire comme au secondaire, partout. Mm -hmm. J'ai accepté. Normalement, j'aurais dit non, mais là, c'est l'école de mes enfants. J'ai comme un petit, un petit penchant pour dire oui, facilement. Et mon côté multipotentiel a fait ben oui, pourquoi pas? Euh, capable. capable. J'ai déjà enseigné dans le passé. Voyons donc, on peut le faire. Puis, euh, mais avant d'accepter, je l'avais proposé à ma belle-soeur qui a une expérience euh, en garderie, CPE. Puis, comme c'est la maternelle, la classe euh, dont je m'occupe actuellement, euh, je dis, moi, me sens que tu serais la candidate idéale. Mais elle dit Ah oh, non. Non, elle dit, toi, tu l'es, justement, ça. Elle dit, bien, moi, je ne suis pas capable d'arriver comme ça sur le fly dans une classe. Elle dit, moi, j'ai besoin d'être en contrôle, de savoir que je m'en vais, le planning. J'ai besoin d'être hyper organisé. Ça va générer du stress pour moi. J'ai fait, ah. hey, c'est vrai, tu sais, j'ai ma capacité, j'ai une certaine capacité à m'adapter un peu dans le chaos. Puis, tu sais, oui, des fois, j'oublie des choses, mais en même temps, le, le, le bon côté, c'est que, je m'en fais pas trop avec ça parce que j'ai une capacité d'improvisation, de, de dire, bon, OK, on va virer ça de bord, ce pas grave. J'ai fait, wow, c'est l'air de rien. me m'a fait un super compliment. Ah, oh, wow! Et, euh, je t'en ai dit deux, finalement. <rire> deux non, avantages. Non, mais c'est parfait. C'est vrai, ça, ce que tu dis, là,
0: de, justement, cette capacité d'adaptation-là, de pouvoir être un peu euh, caméléon. Puis, euh, justement, dans les conversations, de connaître beaucoup de sujets, je euh, t'écoutais puis j'avais le gros sourire parce que, moi aussi, c'est un peu comme ça, tu sais, puis les gens disent, mais mon Dieu, comment ça, tu connais ça, tu sais, sans le connaître en profondeur, mm -hmm. mais on sait en, en surface qu'on est capable de justement s'adapter avec les gens. Donc oui, ça, capacité d'adaptation, c'est vraiment, c'est vraiment, je pense, le, le plus grand avantage du ouais. slasher on va dire ça comme ça. Puis le plus gros défaut du slasher
1: Ah, <rire> oh, euh... Moi, c'est que, étant donné, en tout cas, professionnellement parlant, peut-être plus, là, je dirais, parce que dans la vie de tous les jours, euh, mon, mon conjoint est capable de composer avec qui je suis, euh, et même comme je suis, mes enfants, tout ça, puis, euh, je vais parler plus sur le plan professionnel. C'est que quand euh, je m'intéresse à tout, euh, des fois j'ai le goût juste d'aller faire une job que Ah ouais, ça, ce job-là, ça a l'air le fun. Je vois là, en tout cas, dans les trois dernières années, quand j'ai quitté l'enseignement, je pense que j'ai occupé quatre ou cinq emplois. C'est mm. vraiment difficile pour moi de ne pas me tanner. Puis, euh, comme j'ai de l'intérêt dans tout, ben, je suis curieuse. Je veux, hey, ça a l'air ce job-là, je veux la faire. Donc, Mais ça se, ref... ça se reflétait là, un petit peu moins parce qu'avec la vie familiale, j'ai dû faire des choix. Mais avant d'avoir des enfants, j'étais impliquée dans mille un projets. Mm. Donc, le risque, c'est l'épuisement. C'est ce, oui. ce qui m'a amené à deux dépressions. Alors, c'est, euh, ah oui, ce projet-là, je vais être bénévole euh, pour euh, ma communauté. Ah, c'est comme là, justement, pour l'école de mes enfants, en janvier, je parle un podcast au départ qui était bénévole, mais finalement, j'ai réussi à trouver une subvention. Bref, c'est ça, c'est d'être partout à la fois, parce que tout nous emballe, mais oui. mon Dieu, que ça peut être exigeant, puis là, à un moment donné, on fait, hey, ah, et peu, ça ne marche plus, là, j'ai plus de jus. Euh, « Je ne vois pas ma famille. » ben, Comme je l'ai dit, j'ai diminué, mais il faut vraiment que je me parle. Faut vraiment Je me le disais, ré... « C'est-tu réaliste d'embarquer dans ce projet-là? Ouais, » Heureusement, j'ai ouais. un chum qui me ramène beaucoup à ça. <rire> « wow, 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 là, t'as un petit peu, là! <rire> » Es-tu capable de le faire? Je ne vais pas te ramasser à, à, à terre, moi. Ouais, ok, c'est vrai. Faut que je pense aux autres aussi.
0: Oui. une chance qu'ils là, hein, parce que je t'écoute parler, puis c'est vraiment du copier-coller. Puis, tu sais, des fois, mon chat me dit ça me j'ai le mauvais rôle de toujours te ramener. Puis, hum. je ne sais pas si t'es comme moi, mais on sent dans ce temps-là. Moi, je me sens comme contrôlée. Là. Je me sens comme euh, ah. si je un cheval, puis il prend les rênes, puis il tire. Le plus je suis comme j'aime pas ça, mais en même temps, il a ah. raison. T'sais.
1: Ah oui, totalement. On C'est vraiment ça. Puis, c'est là qu'on sent des fois que. Bon, en tout cas, je vais parler pour moi, là. Je me dis, coup, je ne pas. pas que je ne suis pas compétente, mais j'ai-tu la... On dirait qu'autant je peux être intelligente, créative, puis je le sais que j'ai... C'est pas mais là, je fais hey, moi, je donne mes poches, tu sais, je me remets en question, ma confiance en prend un coup. Ouais. Puis comment ça que je suis pas comme lui, puis que je ne suis pas organisée de même, puis que les, je vois les autres aller qui ont de l'air d'avoir un train de vie assez régulier, puis j'aimerais dans ça, être comme ça, mais moi, c'est que je trouve ça plat. C'est ça j'allais dire, oh, ça serait que... plate! <rire> oui, c'est ça, mais en même temps, je les ai envie d'avoir cette mm -hmm. régularité-là, d'avoir les habitudes. Mais j'en ai acquis au fil du temps, là, parce que justement, on apprend nos erreurs, puis à un moment donné, on se dit « OK, tu le sais où que ça va t'amener, fait que c'est pas mm -hmm. ça. » Mais il faut vraiment qu'on apprenne à, à mettre cette petite alarme-là dans notre cerveau. Il hein, faut vraiment... Mais, des fois, malheureusement, on ne l'entend pas parce qu'on est trop emballé puis c'est là que le chemin intervient. C'est ça.
0: <rire> c'est une espèce de guide bienveillant
1: <rire> Oui, il faut le voir comme ça, en effet. Exactement.
0: Puis là, dans le fond, tu parlais que ça t'a amené à des dépressions. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ben oui. Puis, euh, aussi, le lien avec l'anxiété. Euh, Tout selon à fait. Ce, que, ce que tu me disais,
1: là oui. Oui. Puis ça, non, ça me fait plaisir parce que, ben, je sais qu'on en parle de plus en plus, là mais euh, dès... Dès que j'ai fait ma première dépression, j'en ai parlé très ouvertement, puis je n'étais pas gênée d'en parler parce que ben il ne faut pas que ce soit tabou. J'étais euh, capable d'en parler, mais ça ne veut pas dire que je vivais toujours bien avec ça. Parce qu'à à la base, quand j'en ai fait une, euh, j ai, j ai, j ai, la première fois, c'était l'été. Que ça n'a pas expliqué mes élèves ou euh, mon équipe de travail. Mais je me suis vraiment posé un million de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà fait à l'université un genre de petit burn-out, mais c'était vraiment physique, l'épuisement total. Mm -hmm. Mais c'était pas mental. Là, là c'était vraiment mental, puis j'en remettais tout en question. Euh, Est-ce que j'aime ma job? Est-ce que j'aime mon chum? Est-ce que j'aime l'endroit où je vis parce que je n'habite pas dans mon village euh, natal? Tu sais, J'ai vraiment trouvé ça très dur. Évidemment, j'étais en thérapie euh, longtemps, hein, deux, deux ans et demi facilement, puis avec la médication, que je prends toujours aussi à ce jour. Euh, mais je dis, ça a été un bel apprentissage. Dis, sur le moment, là, hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu. c'est tellement difficile. Puis après, c'est vraiment avec le temps tu moi Ben J'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ben, la, la dépression, puis j'ai lu, j'ai lu, j'ai... Je me suis évadée dans Harry Potter. Moi, ça a été salvateur. J'ai lu ces livres-là. C'était à peu près la seule affaire que j'étais capable de lire au début. Puis, à un moment donné, j'ai été capable de lire sur ça. Puis, de, de beaucoup de témoignages, ça m'a fait du bien. Oui. Mais, euh, ouais, on se remet en question. Puis, la deuxième fois, bien, ça a été un coup dur parce que je m'étais comme dit il n'y en aura pas d'autres. Tu sais. mm. Mais la deuxième fois, c'était très différent. Euh, puis, je sais que. Ben, je, je, je pense que certaines personnes qui, sont sur, qui vont écouter le podcast connaissent peut-être Sté Stéphanie Fogg euh, qui est sur le web là, aussi très active ouais. puis euh, j'ai lu dans un de ses, une de ses infolettes, elle parlait du, euh, de la phobie d'impulsion moi j'ai la même chose donc euh, je... je... La, la, la deuxième dépression s'est manifestée comme ça. Euh, j'avais, suite à un film, que je ne, ne dirais pas le titre, parce que je ne veux pas que personne l'aille l'écouter. Moi, j'étais allée au cinéma, j'écoutais un film, ça a été l'élément déclencheur. Mm -hmm. Puis, euh, suite à ça, j'imaginais euh, me blesser ou blesser les autres. Fait que mm -hmm. j'avais peur que des couteaux puis des ciseaux traînent dans la maison parce que j'avais peur de m'en prendre aux autres. Mais tu sais, c'est vraiment irrationnel. Quand j'en ai parlé à ma... À l'époque, j'étais en thérapie, je n'ai parlé à ma psy, Ben, je suis allée... Euh, moment dur de ma vie. Je suis allée faire une petite nuit en psychiatrie mmh. à l'hôpital pour voir qu ce qui se passait. Puis, de... honnêtement, c'est la première nuit où j'ai pu dormir parce qu'ils m'ont retiré tout ce qui était coupant. Ouais, ouais. Puis euh, là, après, j'ai rencontré un psychiatre, puis on m'a prescrit euh, la bonne médication, l'ajustement. Puis, j'ai mes parents sont venus chez nous en deux, trois semaines. Euh, le soutien, là, on ne le dira jamais assez, mais il ne faut tellement pas être tout seul là-dedans. Là. Mm. Puis oui, la psy, mais c'est vraiment les gens qui nous aiment autour. Il faut les laisser nous aider. Ouais, euh, ouais. Puis faut, sans dire accepter, mais au début, il faut vraiment dire, OK, là, il euh, ne bon, faut pas contrôler. Plus j'essaie de contrôler, pire c'était. Mm, il mm, faut mm. vraiment juste dire, OK, je suis face à ce problème-là, ça fait partie de ma vie. Puis À partir de ce moment-là, j'ai pu construire là-dessus. bon, ben. OK, comment je peux prendre soin de moi? Moi, mmh. je suis allée là. Euh, puis bon, aujourd'hui, je prends encore la médication, je ne suis pas en thérapie, mais tu sais, je vais régulièrement voir mon hypnothérapeute. Euh, je, je fais des choix plus sensibles. Puis depuis, c'est en 2010, ça, je sais, ça va bien. Là. Mmh. Je n'ai pas, pas eu d'autres séquences comme ça, mais je sais que je, du jour au lendemain, ça peut arriver. Fait Il ne faut pas que je, je fasse l'autruche. Oui, oui. Mais en mettant toutes les chances de mon côté, des bonnes habitudes de vie, euh, parler quand ça ne va pas bien, écrire, puis faire ce que j'aime, parce ouais. qu'on se force à faire des affaires qu'on n'aime pas, ben, ça peut revenir aussi. Mm -hmm. euh, oui, c'est ça. Ça a été dur, mais crème qu'on apprend. Tu Il sais, faut, faut vraiment le voir comme ça. une espèce ah. de renaissance, là. Clairement. Puis, ce que j'allais rajouter par rapport à ça aussi, c'est que euh,
0: dans le TDAH, il y a beaucoup, beaucoup de comorbidités, euh, entre autres justement la dépression. T'sais, il y a souvent oui. des gens qui ne savent pas qu'ils ont le TDAH ou qui savent, ah. et euh, pas loin, il vient la dépression. Ça ne veut, veut pas dire que si tu es TDAH, tu vas faire une dépression, uh -huh. mais euh, c'est quelque chose qui peut être euh, intimement relié. Puis justement, à ce surmenage-là, de, de faire plein de trucs tout le temps partout. Bien, ça nous amène à un épuisement aussi. Où, des fois, quand tu as un emploi que tu aimes plus ou moins, bien, ça, peut, ça peut mener oui. à ça. Puis, moi, c'est ça aussi, j'en ai vécu une, une dépression. Puis, finalement, quand je regarde ça avec le recul, ça avait tout un lien avec le TDAH, mais dans ce temps-là, je ne savais pas que j'avais le TDAH. Je m'en doutais, mais je ne savais pas c'était pas canné, comme on ouais. dit en bon québécois.
1: T'sais. Non, ce n'était pas canné. Non, non, c'est clair. Là, on, on fait des liens. Là, ouais. Alors, quand tu
0: apprends là-dessus, là, tu sais, justement, tu fais des liens, puis tu comprends que « OK, oui, j'ai agi de telle façon à cause de telle ouais. affaire. » Puis ça, ça met des mots, puis je trouve que ça met un bombe
1: aussi, ça adoucit les ouais. choses, vraiment. Oui, puis en même temps, moi, j ai, j ai, non, en ayant parlé assez ouvertement dans mon entourage, au retour au travail, puis tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de monde qui se sont confiés à moi après, là. Tu sais, des gens dont je ne doutais pas, je les, je les regardais de loin, j'étais assez forte, cette personne-là, puis j'aimerais danser comme elle, puis elle me dit hey, Mais moi, j'en ai fait une, c'est eh, toi, pour vrai? Ben, »« Mais non, c'est ne peux pas. Ben, »« Mais oui, c'est juste que je n'en parle pas beaucoup. beaucoup. »« Puis moi, je prends des antidépresseurs depuis tant d'années. »« Mais voyons, toi! » Ça ne veut pas dire que c'était des personnes qui ont, des, qui ont un TDAH, voilà. mais qui, qui ne se sont pas écoutées, puis qui ont leur défi aussi. C'est juste que nous, on en a des différents. Mm -hmm.
0: Exactement. Puis là, dans le fond, c'est ben, ça, j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu plus d'anxiété vu que tu m'as approché à ce niveau-là. Oui. toi, dans le fond, comment tu vis ça euh, dans ton quotidien ou euh, est-ce que c'était pire avant? Puis euh, là, maintenant, tu as trouvé des, des trucs par rapport à ça. Comment, mm -hmm. hein? comment tu fais ça? Mais avant, c'est que
1: je le vivais, mais je. Comment je pourrais dire ça? Je pensais que ça faisait partie de moi en ce sens que c'était tellement naturel que je ne me rendais pas compte. Je, je, je vais faire une comparaison un peu. Quelqu'un qui, qui, qui vit dans. Un enfant qui vit dans une famille qui. qui, ont, je ne sais pas, moi, ne mange pas à leur faim, tu sais, qui, qui vivent avec pas grand-chose, puis c'est en sortant du milieu qu'ils font comme. Hé, moi, je vivais là-dedans, puis je ne savais ouais. pas que ce n'était pas normal, tu sais, que, ouais. que je ne mange pas à ma faim, puis que j'ai des parents, je ne sais pas, moi, violents, peu importe. Mais moi, ça faisait tellement partie de moi que j'étais comme. Bah, je fonctionne de même, tu sais. Puis quand j'ai réussi à comprendre que c'était l'anxiété, c'est un niveau assez important que, que c'est pas vivable. Mm -hmm. Là, j'ai commencé à écouter ma petite voix, puis faire, OK, c'est ce qui m'a amené aux dépressions, c'est ce qui m'a amené à, à faire peut-être des fois de l'anxiété de performance, parce que là, oui, tu, sais, tu veux bien paraître, tu veux bien faire les choses, puis euh, parce qu'il y a un mélange aussi, là, ça dépend des, des traits de, de personne, mais moi, j'en. Ça fait partie de moi, l'anxiété de performance, mm -hmm. euh, de bien réussir, d'être de, de, reconnu J'ai be ce besoin-là fondamentalement. Là, maintenant, je le sais. Euh, des fois, faire des choses pour les autres et non pour moi. Oui,
0: oui. Euh,
1: là, maintenant, quand je le sens, euh, ben, j'essaie d'identifier c'est quoi la cause. Au début, je fais du déni. Là. Non, non, tout va bien aller. Ça va, mais bon, je vais passer à travers une autre journée. Euh, là, ah, OK, ça fait fun les premières euh, journées, première, deuxième, troisième semaine à mon manette. Là, ça ne marche pas. Là. Je fais de l'insomnie. Euh, des fois, je mange plus, des fois je mange moins. Là, je prends plus soin de moi parce que là, ça, c est, c est, ça vient tellement accaparer mon esprit que puis je veux me. Par exemple, si ça rapporte mon travail, je veux tellement que le travail soit bon. Il fait, oh non, je n'irai pas m'entraîner, je ne ferai pas ma méditation, je n'irai pas marcher. là Par exemple, les choses s'accumulent. Les enfants me disent, oh, « Maman, tu n'es pas disponible. » mon me dit, eh, là, Il me semble que tu es, es irritable. Euh, Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Oui, tout est sous contrôle. Mais là à un moment donné, il faut que tu le fasses. Il faut que tu te rendes compte que ça ne marche plus. Quand je l'identifie, j'ai un choix à faire. C'est là que je trouve ça difficile parce que je suis confrontée à moi qui ai de la difficulté à dire non, moi qui ai de la difficulté mm -hmm. à ne pas euh, embarquer dans un projet, il faut que je reconnaisse que je ne peux pas le faire, ouais. euh, qu'il y, y a juste 24 heures dans une journée. Que... Mais tu sais, la partie tough, c'est un coup que je l'ai nommé ou que j'ai arrangé, j'ai refusé, j'ai dit non, j'ai dit comment je me sentais à la personne. C'est souvent en lien avec des projets dans mon cas, puis il faut que je, je le dise. Je fais, ah mon Dieu, pourquoi j'ai enduré ça trois semaines de temps Voyons donc. Il n'y ouais, a ouais, personne ouais. de mort, tout va bien, la vie continue. Euh, je ne suis pas une mauvaise personne pour autant d'avoir refusé, d'avoir, mm. de m'être choisi finalement. Ouais. Mais c'est facile à dire là de même, là, mais sérieusement, ce n'est pas comme ça que je le vis. C'est après que je fais Ouf, si j'avais continué dans cette voie-là, probablement que je me serais rendu vers l'épuisement et qu'il y a tout.. Y, ben, il faut juste qu'on en fasse une dépression pour dire Arc, ah, je ne veux plus vivre ça dans ouais, ma que. Ouais. De... Là, je me dis Bon, Natacha, as la santé mentale, là, en ce moment, ça se situe où as Tu as envie d'être amassée là Non. Parfait. Puis je le nomme. Tu sais, je ne suis pas gênée de dire à la personne Écoute, moi, là, je reconnais mes signes de mm -hmm. plus en plus, mes de, de, signes d'anxiété qui pourraient m'amener à la dépression. Puis là, si je m'écoute en ce moment, c'est. Euh, je recule le projet m'emballe, mais je dois me retirer. Sinon, oui. euh, de toute façon, je serais bonne à rien dans ton projet. Je vais juste faire euh, comment dire, pas, pas semer la pagaille, là, mais mm -hmm. je, je vais, vais peut-être un boulet. Ouais, c'est ça. Un boulet pour toi. Que laisse, on va laisser tomber. Mais les gens,
0: je pense qu'ils comprennent aussi, tu sais, quand c'est expliqué de cette façon-là, parce que c'est vraiment étonnant, là, tu me parles puis je comprends parfaitement ce que tu dis, tu sais, c'est ça hein, aussi dans le TDAH, tu as l'impulsivité. Puis, comme je dis tout le temps, souvent aux gens, l'impulsivité, tu sais, ce pas de lancer une assiette à quelqu'un. là. C'est vraiment de Hey, veux-tu participer à tel projet? Oh, oui! Puis après ça, tu fais comme Oh mon Dieu, tu sais, c'est lourd finalement, j'ai mm. pas le temps. Puis c'est mm. ça, c'est d'apprendre à déterminer nos priorités. Pis... Mais une fois que tu es capable de faire ça, tu sais, c'est tellement magique. Puis moi, ça fait pas longtemps, là. ça fait même pas euh, deux ans que je suis capable de dire Je ne pas oui tout de suite, je vais me reculer je vais analyser la chose à la place d'être comme un petit chien qui branle la queue. Là. Puis après ça, si oui, je trouve que j'ai le temps, si ça m'emballe encore après, disons, deux semaines, tu sais, oui. Mais c'est ça, maintenant, c'est vraiment... Tu sais, on va dire, je suis piquée dans mes projets, mais oui, je suis
1: piquée. <rire> oui, bien, pour les raisons que, tu, que toi, tu connais, puis que tu, tu veux maîtriser euh, l'art de vivre avec euh, ta personnalité. Hein, on a, de on se respecter. De se respecter, exactement. Puis... Euh, c'est vrai qu'il faut utiliser ce, un moment, je vais dire, là, comme au téléphone avec un client, par exemple, avant d'accepter un projet, j'essaie je, de plus en plus de dire, ben, je vais mettre ça sur papier, je vais y réfléchir. Puis là, souvent, en raccrochant, j'ai des questions. Puis là, je, je vais dire, OK, maintenant, j'avertis le client. Je vais probablement t'envoyer un courriel, t'en demander euh, peut-être davantage de détails pour que je me fasse une idée sur le projet et aussi sur le tarif que je vais te demander. Parce que aussi, ça, c'est une chose que j'ai appris, tu n'as pas donné de prix là, euh, au téléphone dans mm -hmm. mon domaine. c'est pas euh, ben, être, être travail autonome, tout simplement. Euh, là, on est gentil, c'est parce que ça va bien. Hey, ça a Ce projet-là, la personne a l'air d'en bien court. Tu fais un prix de vie, là non, ça ne marche pas le même vie Ça aussi, je l'ai appris. Puis mm -hmm. euh, pour des projets qui mm -hmm. ne nécessitent pas de, de relation client. De, de relation avec un client, ben, c'est la même chose. Je prends le temps d'analyser le projet, comme là, la suppléance que je fais ce mois-ci. Je n'ai pas dit oui en partant, j'ai référé des gens. Je, je l'ai dû, j'ai ouais, pendant quelques jours parce qu'il fallait donner une réponse assez rapidement. Là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, ben, si je veux que ça se passe bien, j'ai consulté mon autre chose. J'ai avisé mes enfants que je ne serais pas disponible les soirs, les fins de semaine, parce que maman a un autre travail, il faut qu'elle le fasse aussi. Mm -hmm. Puis j'ai demandé, j'ai la chance d'avoir une belle-mère qui est cuisinière, j'ai demandé de faire mes soupers. Euh, donc, en mettant en place tous les, euh, les éléments qui pouvaient me soutenir pour accepter ce projet-là, ben là, ça va bien, je reviens chez nous le soir après, parce qu'on s'entend, j'ai des petits cocos de la maternelle, c'est énergivore. J'arrive, je suis très heureuse d'avoir un souper préparé. Je n'ai même pas à faire la vaisselle. Je dors bien parce que là, j'ai une bonne fatigue. Physiquement, j'ai super bien dormi depuis trois jours. C'est assez incroyable. Parce que des fois, quand le stress est un peu trop élevé, je, je m'accorde le droit de prendre de la mélatonine. Okay. Ce n'est pas une habitude que je veux prendre. Mais souvent, quand je prends la mélatonine, c'est un signe que je n'ai pas pris, je ne suis pas allée prendre de l'air, mm -hmm. euh, je n'ai peut-être pas bien mangé, etc. Mais là, honnêtement, les trois dernières journées que j'ai passées, c'était de la bonne fatigue. J'ai bougé, j'ai marché, j ai, j ai, avec les cocos, on va dehors. Mais c'est ça, ça m'a permis de, de, de me rendre compte que j'ai accepté un projet, oui, mais j'ai évalué, j'ai regardé là où que je pouvais euh, avoir de l'aide pour ne pas m'épuiser. Bon, j'en suis la première semaine sur quatre. Mais si ça va comme ça, euh, je vais survivre et je n'arriverai pas à nourrir la, la langue à terre.
0: Mmh. C'est le fun parce que justement, l'avantage maintenant de ça, c'est que tu es capable de prendre du recul, de prendre mmh. conscience. Chose qu'avant, mmh. peut-être tu ne faisais pas, puis je dis-tu, mais je me parle moi aussi, là, des choses que on ne faisait pas, puis qu'on s'embarquait être baissée dans, dans tout ah, ça, puis oui. on faisait fi là, de, de tous les, les symptômes, comme tu dis, de, de ton insomnie, ou tu ne manges pas bien, ou tu ne prends pas soin de toi parce que tu es hyper focus, finalement, là, dans, oui, dans hyper le projet, focus c'est ça. Là. Totalement. Euh, je voulais revenir à l'anxiété. Je voulais savoir, selon toi, c'est quoi, que les euh, en général, les gens ne pensent pas au niveau de, de l'anxiété ou qui ne réalisent pas? Les gens qui t'entourent. Tu sais, je ne parle pas de la
1: personne qui fait OK, passer. OK, les gens qui... Ben, euh, C'est drôle à dire, mais je reviens à ce que ce qu'on m'a dit par rapport à ma capacité d'adaptation. Les gens pensent que quand on est capable de s'adapter, ça... on n'est pas anxieux. Euh, Puis moi, ma, ma fille aînée, qui a seulement un petit 10 ans et demi, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, il y a plusieurs gens... Quand, quand je leur dis ah, elle, est, elle est très introvertie, je, je sais quand elle est stressée puis euh, elle a de la difficulté à s'endormir, mais elle n'est pas capable de le nommer. Elle ne sait pas encore tout à fait la vieillie. Elle commence à se rendre compte c'est quoi le stress, que physiquement ses symptômes. Puis là, quand je leur dis ça, mais voyons, elle n'est pas stressée, de la vie. Elle est tout le temps prête à faire le partout euh, à aller faire une activité sur le fly demain. Non, 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 non. Tu, tu comprends pas, là est capable de s'adapter, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que peut-être que son choix qu'elle le fait en revenant, bon, c'est à leur âge, les soucis ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais là, elle est allée à la fête d'amis, mais elle sait qu'elle a des tâches à faire à la maison, là. puis là, elle est fatiguée, là, on est rendu dimanche, demain, il y a de l'école, il faut qu'elle les fasse. Là, euh, ça ne marche plus, là. les fils se touchent, là. Là, je le sais, moi, je le je... J'en suis témoin. Fait, mais voyons donc, elle a tellement de l'air... Pas... Non, non. Mm. C'est ça. Elle est un peu stressée. Là, je la sens stressée. Ça, je trouve que c'est un drôle de paradoxe. Puis les gens ne oui. le voient pas ça. Oui. Ils ne le voient pas. Je pense que
0: t'assure. C'est un peu comme l'image du petit oui. canard là, qui, qui pédale full en dessous. Oui, exactement. Oh, il y a l'air toute euh, zen, mais
1: finalement, c'est ça. Ouais. Oui. Ça, je trouve que c'est la, la, la partie la plus difficile à, à, à faire comprendre aux autres. Puis, euh, je me permets un petit euh, de, de bifurquer sur l'anxiété de performance. Mm -hmm. euh, on peut penser que ces gens-là, ben, ils performent bien parce qu'ils sont super bien organisés, qu'ils sont à leur affaire. mais ce qu'ils ne savent pas, c'est des fonds à la dernière minute combien de travaux j'ai fait à l'université de trois jours avant euh, parce que euh, je procrastinais, puis euh, oui, j'avais un bon résultat, mais euh, c'est ça. Là, après, il faut que je m'en remette, il faut que je dorme, parce que je n'ai pas dormi quelques nuits faire ce travail-là. Mm -hmm. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a on été personnes performantes on est, on est hyper focus pendant ces trois jours-là, là, de, de, OK, là, je vais livrer la marchandise, ça va être super efficace. » On remette, mais « Oh! » qui ne savent pas le travail qu'il y a eu en arrière de ça, parce que on n'a pas mis, on ne s'est pas donné un cadre pour le le rendre dans des conditions gagnantes pour notre santé physique et mentale.
0: Vraiment. Oui, oh, puis c'est ça, j'en parlais, entre autres, dans l'épisode 38 de l'hyperfocus, à quel point c'est vraiment fatigant que, oui, on donne un coup, mais qu'après ça, mon Dieu, l'énergie n'est plus là. là
1: euh... Non, exact. Comme un lendemain de brosse. <rire> ça ne nous arrive plus, <rire> on est rendu sage. On est rendu sage, c'est ça. <rire>
0: Puis, euh, j'aimerais savoir, c'est pas ton plus grand truc ou ton meilleur truc pour euh, vaincre l'anxiété ou sans la vaincre, euh, y faire face?
1: Oui, ouais, parce que vaincre l'anxiété, est-ce que c'est possible? C'est un autre sujet. Oui, c'est ça. <rire> euh, est-ce que j'en ai un vraiment? Bien, en tout cas, c'est deux trois petits trucs je vais dire que je mets ensemble. Euh, je je m'accorde de plus en plus du temps. <rire> mm. euh, J'aimerais ça le faire tous les jours. Mais bon, ce n'est pas tous les jours. moins une fois par semaine, le, le samedi matin, souvent, euh, avant, j'étais comme, OK, il y a du ménage à faire, ici, l'épicerie, blablabla. Là, je vais, wow! Là, j'ai de faire une semaine de travail. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, prendre un temps pour moi? Oh, wow. Je suis chanceuse. J'ai des, des petites filles qui adorent lire. Donc, le matin, et moi, ancienne prof de littérature, ça fait partie aussi de mes intérêts. Alors, le samedi, bon, j'essaie de me lever un petit peu plus tard que le, la semaine. Et je me prends un bon café, un bon livre, et souvent, j'ai ma chandelle qui sent le sapin.
0: Mm.
1: Alors, c'est ben sûr que là, on est à l'automne, l'hiver, l'été. Euh, je suis un peu moins chandelle. Euh, je préfère ouvrir les fenêtres et sentir l'air de, de dehors, ou même aller dehors, tout simplement. Puis, euh, ce temps-là, je le savoure. Je, je m'accorde ce temps-là. C'est là que ça arrête de spinner dans ma tête. Là. Puis des fois, c'est une lecture très légère. Ça peut être une revue. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de très littéraire. Euh, ouais, ça, c'est mon moment à moi que je, 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 je chéris beaucoup. Quand je ne l'ai pas, ben, sais, euh, c'est pas tant que. C'est pas un 15 minutes qui va changer grand-chose à ma vie, en ce sens où, 15 minutes, là, je peux le récupérer quand je veux, mais qui est tellement important pour me faire du bien, ouais. me faire du bien. C'est comme euh, quelqu'un qui aime aller au spa. Ben moi c'est ça, Mais ben sinon il y a plein de petits trucs que j'ai mis en place pour euh, au quotidien pour baisser la tension, pour euh, pour pour rester tu vois là j'ai une grande respiration c'est pour ah, me déposer à un moment donné.
0: Oui. Ah, mais j'adore ton truc du samedi matin. Tu sais, ça en prend justement des moments de pause comme ça pour euh, justement ouais. se déposer, faire le vide, refaire nos énergies aussi. Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Tu sais, ça peut se traduire comme tellement différentes façons pour une autre personne, mais moi, c'est ça. Mm -hmm. tu sais. Puis, dernière question. Ça serait ouais.
0: quoi, ton plus grand conseil à la fille que tu étais il y a 10 ou 15 ans?
1: Ah, mon Dieu, c'est une belle question, ça. Euh... Ben, oh, c'est tellement cliché, ce que je vais dire, je trouve, là. C'est pas grave. C'est la petite voix intérieure, là. Tu sais, des fois, on la laisse pas monter. Euh, je pense que c'est un peu grâce à la méditation, ça, que je, je, je l'écoute plus. Parce qu'on se, se donne le droit de s'écouter dans ces moments-là. Euh, puis, tu sais, ça émerge. donc Tu sais, la petite voix, ça peut... Là, je parle de voix, donc c'est très verbal, mais ça peut être aussi ton corps, comment tu le sens. Donne-toi la possibilité de l'écouter puis d'accepter que tu peux pas... Euh, comment dire? Si tu, peu importe le choix que tu vas faire, fais-le pour toi, tu sais. Fais-le pas pour les autres. Écoute-la, cette petite voix-là, parce que t'es précieuse, tu Prends soin de toi, quelque part. Que mm. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise de ne pas m'en faire. Tu mm. es, es bien comme t'es es là. C'est correct, le choix que tu vas faire. Pis ça va être le meilleur choix parce que ça t'appartient. Ça appartient pas à l'autre. L'autre, il a ses émotions, il a sa vie. Mm. Ce qui lui appartient lui revient. Toi, tu as ta partie à toi. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise parce que non, je ne m'écoutais pas. J'écoutais les... ce que les autres pouvait ouais. te dire de moi, ce que les autres pouvaient penser de moi. Que, mais on le sent, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, et dans notre tête, mais on ne l'écoute pas, on, on se ferme ça. Que, Exactement. Ouais.
0: Wow. Ouais. Puis, tu sais, ce pas perdu dans le sens que, bon, là, tu peux te le dire maintenant, mais étant donné que tu as des jeunes enfants, tu peux leur apprendre ça. T'sais.
1: Ah, mon Dieu, c'est tellement... Oui, moi, je, ben, je, je parlais de ma à tout, tout à l'heure, parce que la plus jeune a vraiment un, un autre profil. Mais ma plus vieille, c'est ma petite copie. Puis, mais je sais qu'elle va sûrement se rebeller un jour. « Mais non, maman, tes trucs, ça ne vaut pas de la chenouille. » <rire> Mais je me dis, des fois, on a des bons moments ensemble puis j'essaie de lui... de lui montrer ce que moi, je fais. Mais en fr... en france, elle fera ce qu'elle veut. Là. Mais je... Ce qui, moi, fonctionne pour moi. Puis si elle a envie de l'essayer, qu'elle l'essaie. Exactement. Ouais. Ça ne marche pas. Mais ouais. si je peux lui donner des pistes, je, je serais très heureuse que... Il y en a peut-être une, au final, qui lui convienne.
0: Hum, génial! Donc, euh, pour terminer, euh, on n'a pas mentionné au début que tu étais une copywriter. Donc, euh, on va laisser tes coordonnées si jamais les gens euh, veulent te parler. Euh, où est-ce qu'on est qu peut te rejoindre? Sur quel réseau social?
1: Bien, je suis sur Facebook, euh, Instagram et LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est Natacha Pelletier, euh, Copywriting. Instagram et Facebook. Ben, Facebook, ma page pro, c'est Nat, ta copywriter. Et Instagram, même chose, Nat, ta copywriter. Donc, c'est assez facile à trouver.
0: Génial. De toute façon, ben, je vais mettre les liens en notre épisode. Donc, si Perfect. vous voulez avec Natacha, ben, vous pourrez aller dans les liens en notre épisode. Donc, ben écoute, je te remercie beaucoup. Ça a été super intéressant comme conversation. Ouais, Merci, Merci d'être venu sur
1: votre podcast. Ça me fait tellement plaisir. Merci pour l'invitation.